0: Nutrición Imperfecta, episodio 32. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Marmol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito Las cinco claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamármol.com donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenida a Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y en el episodio de hoy quiero hablar de uno de los temas que yo veo que más cuesta a la hora de llevar una alimentación saludable y es el tema de la planificación. Ya no solo la planificación en general, que también en este caso nos vamos a centrar en planificación de un menú de forma saludable, pero aparte de ser de forma saludable, debe ser de forma realista. Y si estás empezando, sobre todo que sea de forma muy sencilla. Como luego veremos varios de los errores que se cometen, uno de ellos es intentarlo hacer perfecto o maravilloso y el papel lo aguanta todo, pero luego en el día a día es muy difícil de llevar a cabo. Muchas veces tenemos la teoría, pero luego eso, llevarlo a cabo, ponerlo en práctica en el día a día y sobre todo pues, eh, con ritmos muy frenéticos, con trabajo familia, casa, estudios, lo que sea, es bastante complicado. Entonces, de hecho, seguro que te ha pasado, y a mí me pasa, que muchas semanas lo hago muy bien, incluso a veces cuando me esfuerzo bastante, es bastante sencillo, y eso también lo veo en muchas de mis pacientes, que a lo mejor una semana lo hace genial, pero de repente hay otras semanas que lo hacen completamente desordenado. Y desordenada es la palabra, es intentar ir continuamente como arrastrándose, intentando hacerlo bien, pero no llega y termina comiendo cualquier cosa, y eso le lleva a terminar tirando comida, o a que no le apetezca lo que había comprado, etcétera. Entonces, planificarnos, y si eso nos ha ocurrido, es que a lo mejor hemos hecho algo mal en la planificación, de no ser realistas, de no tener en cuenta otras cosas, incluso de no habernos dejado preparados, pues algunas cosas como se pueden hacer en el batch cooking, ¿no? Pero bueno. Vamos a centrarnos hoy en lo que es la planificación semanal. Ya sabéis que los que sois suscriptores de martamarbol.com tenéis un curso entero destinado a cómo planificar la semana, en la que no solo vemos cómo planificar este menú, que es lo que vamos a, a ver un poco por encima hoy aquí en este episodio, sino que también pues, tenemos en cuenta el resto de cosas en el día a día que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar. En el ser suscriptor de martabano.com tienes acceso a ese curso y al resto de cursos, ya lo sabes. Bueno, vamos a empezar viendo qué ventajas tiene esto de planificar. Eh, mis pacientes siempre me dicen que las mayores ventajas que, que tienen, la principal y para mí de las más importantes, es que pierden esa ansiedad por la comida, bajan ese estrés de estar continuamente pensando en qué comer, en qué voy a comer esta noche, qué voy a cenar, qué voy a comer mañana de repente, cuando ya no tienes hecho, es como que dejas de pensar en comida todo el rato porque es algo que ya está hecho, ya está pensado por tu yo del pasado. Entonces, para mí esa es la principal, sobre todo cuando estamos intentando mejorar un hábito de vida, intentando mejorar esa relación con la comida que muchas veces viene dañada, o sea, que no es simplemente por cuidarnos y por comer bien, sino que tenemos una mala relación con la comida. Entonces, una planificación previa nos ayuda bastante a disminuir esa ansiedad y ese pensamiento constante en comida. Por supuesto, tener una planificación, incluso esto ocurre más si aparte de la planificación tenemos ya preparada la comida, es que no estamos decidiendo justo antes de comer qué nos apetece. Si yo llego a casa muerta de hambre, cansada, incluso enfadada del trabajo o a lo que sea, y decido en ese momento que comer, es, esa decisión seguramente no sea la mejor. Será tomada desde el hambre, las prisas, la ansiedad, cualquier cosa. Entonces, la planificación nos ahorra eso, el no dejar la decisión a ese momento antes de, de comer. Planificar también nos va a ayudar a hacer la compra, una compra más concisa, más eh, que se ajuste más a lo que hayamos planificado que vamos a comer. Y esto nos va a ayudar, por un lado, para no tirar comida, que muchas veces vamos al supermercado, compramos de más, y como luego no sabemos cómo utilizarlo, se termina estropeando sobre todo las cosas frescas. Y que no falte comida. Es una de las razones para dejar de hacer algo, por ejemplo... Quiero hacer un plato, pero justo como no lo había planificado, me falta un ingrediente. Lo cual, o no lo hago, o tengo que bajar al supermercado. Entonces, por una parte vamos a ahorrar dinero porque vamos a hacer una compra más enfocada a la que vamos a comprar y no vamos a desperdiciar comida, pero por otro lado también vamos a ahorrar tiempo. Tanto tiempo de decisión, tiempo de pensar, muchas veces, si adelantamos comida, tiempo de cocinado... Pero, por supuesto, tiempo si me ahorro tener que ir al supermercado varias veces a la semana. Y otra de las ventajas, si vives solo como yo, es tener en cuenta eh, pues que hay muchos productos, muchos paquetes que no están hechos para una persona. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para no desperdiciar comida. Por ejemplo, si yo me compro una bolsa de espinacas, tengo que tener en cuenta que la voy a tener que usar en varias cosas esa semana. Porque si no se me estropea, es demasiado grande, y para mí sola, y no hay cantidades más pequeñas, las puedes comprar congeladas, pero, una bolsa de ensalada. Entonces, si yo sé que voy a comprar espinacas, pues me planifico para una, una noche, por ejemplo, hacerme unas espinacas revogadas con un huevo, y otro día, a lo mejor una ensalada con la base de espinacas. Aunque podría repetir perfectamente, pero bueno, tenerlo en cuenta para utilizarla dos veces, esa semana para que no se me estropee dos o tres, dependiendo de lo que vaya a hacer. Y por supuesto, aunque no lo he dicho, lo doy por hecho, que una buena planificación nos va a ayudar a comer de forma más sana. Seguramente si nos ponemos a planificar no vamos a poner en nuestra comida todo comidas de fuera, de pedir, de picotear, seguramente sean platos un poquito más elaborados o pensados por lo menos, aunque sean simples, son más completos. Seguro que existen muchas más ventajas, pero estas son las que yo destacaría y las que veo más que me dicen mis pacientes siempre después de llevar varios, varias semanas haciendo planificaciones ya un poquito más constantes. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos todos al empezar a planificar? Bueno, por una parte es intentar planificar después de haber hecho la compra, es decir... Yo voy a la compra, empiezo a comprar de todo. De hecho, compro pues mucha verdura fresca, mucha fruta, incluso carne y pescado fresco, pero sin tener pensado qué voy a cocinar. Entonces, como hemos dicho antes, esto nos lleva, por un lado, a que nos sobre comida, es decir, que desperdiciemos, se nos estropee, o que nos falte algún ingrediente para alguna receta y que eso sea el motivo de o ir a la compra y perder tiempo o dejarlo de hacer. Otro error muy común es no pensar, o sea, no planificar cuándo vamos a cocinar cada cosa, y esto va a depender de cada uno, no será lo mismo quien está en casa y tiene tiempo antes de cocinar, que quien se lo tiene que llevar al trabajo, o no va a ser lo mismo a lo mejor la cena, si tienes tiempo antes de la cena de hacer cosas. Entonces, esto hay que planificarlo cada uno de forma individual, cuándo voy a cocinar cada cosa, si me va a dar tiempo, por ejemplo no será lo mismo hacer pescado al horno si yo estoy en casa y me da tiempo a meterlo y en media hora lo tengo hecho sin casi hacer nada, que hacer pescado al horno para llevármelo en tupper. Que ese pescado pues, no va a estar rico y vamos a mm, dar la comida a todos nuestros compañeros de, de microondas en la oficina. Entonces, saber cuándo lo vamos a cocinar también es clave. No podemos ponernos a hacer un menú de poner platos directamente sin tener en cuenta eso. Otro error muy, muy frecuente, y esto ocurre al principio, sobre todo, llevados por esa alta motivación y con todas las ganas puestas en empezar a planificar, es pretender hacer platos espectaculares, es decir, recetas elaboradas, muy ricas y un plato diferente cada día, incluso recetas nuevas. Siempre explico que probar recetas nuevas es me parece maravilloso, fantástico, de hecho siempre animo y de hecho si eres suscriptor de martamárbol.com tienes muchísimas recetas variadas y que te animo a que vayas probando poco a poco pero nunca te recomendaría que te hicieses un menú con 14 recetas de comida y cena durante los 7 días completamente distintas una receta nueva se tarda mucho más en elaborar que si es una receta que ya tengo muy manida ¿Por qué? ¿Por qué simplemente tenemos que estar todo el rato pensando ¿Y qué viene ahora? ¿Y qué me falta? ¿Y qué me toca? Y vuelvo a leer la receta De hecho, siempre os pongo el ejemplo de la pasta Que seguro que ya lo he puesto en algún otro podcast Que es que ¿Por qué comemos pasta cuando no tenemos tiempo? La pasta en realidad se tarda en hacer Entre que tú pones el agua a cocer, cueces la pasta Si quieres elaborar un poco la salsa Que ni me voy a complicar de echar tomate frito Simplemente de echarle el tomate etcétera. O sea, al final los 20 minutos no te los quita nadie. Y en menos de 10 minutos yo hago una receta completamente elaborada, equilibrada, rica, sana, con cosas que tengo en casa siempre. De hecho, tengo un curso de recetas express en las que te explico y te elaboro diferentes recetas en menos de 10 minutos para que tengas siempre disponibles, pues, para esos momentos de, de poco tiempo, de pereza lo que sea, de llego de viaje y no tengo nada preparado. ¿No es por qué hacemos siempre pasta? Pues porque es algo que tenemos muy mecanizado, que nos resulta muy fácil a nuestra cabeza. Es decir, aunque el tiempo global sea el mismo que tardaría en elaborar otra cosa, el hecho de no tener que pensar, el hecho de que sea muy fácil para mí, que esté automatizado, es muy sencillo. Por lo tanto... Intentar hacer recetas completamente distintas cada día es ilógico porque no tenemos nada automatizado. Intenta que cada semana haya la mayoría de platos que tú utilices en el día a día. Intenta modificarlos para que sean equilibrados, para que eh, sean saludables. Quita o pon aquello que sobra o que falta. Y si quieres, algún día que tengas más tiempo, prueba alguna receta nueva. Busca alguna que te guste, compra los ingredientes y pruébala. Y si te gusta, repítela, y llegará un momento en que tantas veces que la hayas repetido, se convierta en una de esas recetas que tengas siempre a mano, que te, sea muy recurrente y muy fácil para ti. Pero no intentes hacer esto con 14 recetas, a no ser que estés dedicando toda esa semana y todo ese tiempo a ti, a tu cuidado, a autocuidado personal, y dedicarte todo el día pues a cocinar, a hacer deporte... Esto es irreal. O sea, a lo mejor hay alguien, pero no creo... ...que nadie que me esté escuchando eh, tenga y disponga de todo este tiempo y dedicación. Así que elige una receta, dos, a las que te dé tiempo... ...y ve probando, pero nunca te pongas mmm, eh, 14 platos distintos porque no, no vas a cumplirlo. Una vez que ya hemos visto los errores y las ventajas que tiene la planificación... ...vamos a ver por dónde empezar. Aunque parezca muy obvio conocer dónde vamos a comer cada día... ...con quién, cuántos somos... Si no es da tiempo a cocinar antes, si no, si me la llevo a la oficina. Porque, por ejemplo, eh, si puedo cocinar un poquito antes, quizás me puedo dejar la verdura, eh, los cereales cocinados, pero a lo mejor hacerme un filete que he tenido que descongelar previamente, pero a lo mejor una pechuga de pollo, la puedo hacer a la plancha de momento. En cambio, pues si me voy a la oficina, pues ahora no tengo que hacer por la mañana o me la tengo que dejar el día anterior hecha. Es algo muy obvio, pero que muchas veces no tenemos en cuenta. Una vez que ya tenemos todo esto claro, lo primero que yo recomiendo es que os hagáis un menú de comida y de cena de los 7 días solo de proteínas, es decir, lo primero que hacemos es la fuente proteica y cuanto más general mejor, ¿por qué?, porque de esta manera esa plantilla la vamos a poder reutilizar para todas las semanas, es decir, si yo me pongo el lunes legumbres para comer y para cenar huevo, todos los lunes Podré tomar de proteína, legumbres, la comida y huevo en la cena. Pero la forma y con qué lo voy a combinar cambiará completamente cada plato. Es decir, aunque yo todos los lunes coma legumbres de comida, cada menú, cada semana puede ser completamente distinto. Pero hacer y reutilizar esta plantilla de proteínas nos no va a servir de mucho. Porque muchas veces simplemente el hecho de ponernos a pensar y de memoria a pensar, venga, pues que como hoy. Cuesta mucho, y cuesta mucho sacar un menú así, de memorieta, porque muchas veces no nos acordamos de muchísimos platos, no se nos ocurren en ese momento. O empezamos a repetir platos que son muy similares y a lo mejor no metemos nada de pescado, o nada de marisco, o nada de huevos. Otra cosa que quiero deciros es que aunque hagamos esta plantilla, que nos va a servir de mucho, obviamente no tenemos que ser estrictos. Y tampoco tenemos que obsesionarnos con, porque esto me pasa mucho con muchos pacientes, de cuántos días tengo que tomar pescado, cuántos días tengo que tomar carne. Bueno, yo siempre os digo que intentéis variar, que variéis lo máximo posible, pero que no hace falta que todas las semanas comamos varias veces pescado, varias veces legumbres. Siempre que intentes incluir lo máximo posible variedad, estate tranquilo, o sea que no consiste en hacerlo perfecto, sino que más o menos sea algo que se adapte a ti. Una vez que ya tenemos esta plantilla, ya cada vez que vayamos a hacer el menú de la semana, sustituimos este carne pues por ternera o por lomo, o el pescado ya lo ponemos en concreto pues eh, merluza, bacalao, lubina o salmón, bueno, lo que sea. Y vamos, lo siguiente que vamos a hacer es añadir la verdura. Recuerda que las proporciones del plato, para que sea un plato equilibrado, tienen que ser más o menos la mitad de verdura, mitad del plato que corresponda a verdura, que para que nos aseguremos de su variedad, y de que tenemos todas las vitaminas, etc., yo simplemente te recomiendo que varíes los colores. Los colores son la etiqueta de estos productos, es decir, la única forma de asegurarnos de que estamos tomando pues, todas las vitaminas, todos los nutrientes ir variando en diferentes verduras en diferentes colores y luego ya también te recomiendo que también varíes entre crudo y cocinado es verdad que en la época más de invierno de frío, nos apetecen más cosas más cocinadas y las ensaladas son más frecuentes en verano así que tampoco te vuelvas loca y intenta variar poco a poco y ya está una vez que hemos añadido la verdura vamos a añadir la fuente de hidrato de carbono pues podría ser un trozo de pan, un poco de arroz, de quinoa, de trigo sarraceno, de pasta... Cuando son las legumbres, pues ya se considera también fuente de hidrato de carbono, aunque podrías incluir un trocito de pan. Lo mismo, siempre recordando que la fuente de hidrato de carbono debe ser un cuarto de, un poquito menos, del plato. Y nunca lo principal, que eso es uno de los errores que más se comete. Poner como principal el hidrato de carbono, como, poner como principal... El arroz y un poquito de tomate y el huevo. Pero en realidad el arroz debería ser, pues eso, menos de un cuarto del plato y luego todo lo demás, verdura y una buena fuente proteica. De esta manera, poco a poco, voy dando forma al plato. Pues por ejemplo, si he puesto de proteína huevo y de verdura pongo para hacer un puré, pues calabacín, puerro, cebolla, eh, lo que sea, y eh, un poco de pan. Pues de esta forma tengo un puré con un huevo duro y un trocito de pan que podría ser perfectamente una cena. Y así voy haciéndolo con todas las comidas y con todas las cenas. Si estás empezando, yo te recomiendo que no hagas 14 platos diferentes, sino que a lo mejor hagas 7 y 8, es decir, que dupliques, que hagas 7 iguales, y que eh, lo hagas en dos veces, es decir, pues el puré con el huevo, para seguir con el mismo ejemplo, lo cenamos el lunes y a lo mejor el miércoles. De esta forma si te ayudas con el batch cooking, que el batch cooking al final es, no, consiste en adelantar comida pues un día. Entonces con un día de cocinado de dos, tres horas, dependiendo todo lo que quieras adelantar, tienes comida preparada o por lo menos las bases o aquellas elaboraciones que más se tardan en hacer para toda la semana. De eso también tienes un curso en martamarmon.com en el que te explico cómo hacerlo, cómo ir paso a paso y cómo organizarte y planificarte las semanas si vas a hacer un batch cooking. Pero por ejemplo, si voy a hacer este puré de calabacín, pues cocinaré una cantidad para varios días para que solo con un plato y con una vez que haya cocinado tengas ya dos comidas resueltas. Si estás empezando, hazlo muy sencillo. Cuanto más básico y con cosas que utilices muy a menudo y que tengas muy a mano, mejor. Y poco a poco ve incrementando pues, diferentes recetas o diferentes formas, poquito a poco, según te vayas desenvolviendo. De esta manera es como se planifica un menú semanal, no tiene más. Es decir, primero proteínas, después añadimos verduras y después hidratos de carbono. Como siempre os digo, el hidrato de carbono no es siempre necesario. Va a depender de nuestro estilo de vida, el deporte que hagamos y no todos los días tenemos por qué incluir esa fuente de hidrato de carbono. Pero que si no incluimos no pasa nada, pero siempre recordad la proporción. Espero que con estos, estas claves que os he dado de forma muy rápida puedas empezar a planificar tu menú semanal de una forma sencilla y rápida de todas formas si es algo que te cuesta mucho te recuerdo que mi newsletter que es un correo que yo mando todos los domingos hablando de diferentes cosas cosas de actualidad contando diferentes cursos y podcasts que he publicado esa semana os comparto también una planificación semanal que te las puedes descargar de forma gratuita y te puede a lo mejor ayudar e inspirar para hacer diferentes planificaciones tú seguramente en mi planificación ...no sea 100% adaptable para ti... ...porque va a depender de muchas cosas que no hemos visto... ...pero sí te puede ayudar y dar una idea... ...entonces lo que yo siempre recomiendo... ...y también recomiendo a mis pacientes... ...cuando yo les mando un menú... ...es que la hagan suya... ...es que a partir de un menú... ...hagan su menú... ¿vale? aquellas cosas que... ...a lo mejor no les gusta... ...o no les va a dar tiempo... ...o no saben hacer la receta... ...y lo sustituyan por cosas que sí que tengan... ...ya pues muy manidas... ...como hemos dicho antes cosas que ya saben hacer muy rápido, que suelen tener los ingredientes en casa o que les resulta muy sencillo porque lo han hecho muchas veces. Espero que con esto ya puedas empezar a planificar tu menú semanal y sea un gran aliado en comer de forma más saludable. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.